0: Se lee en el Evangelio que cuando partía Jesús, vio a un hombre sentado en la mesa del recaudador de impuestos. Este hombre se llamaba Mateo. Y Jesús le dijo, ven y sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Es así la historia de cómo Mateo, un recaudador de impuestos... Eh, se vuelve en un seguidor de Cristo. Es que es Jesús quien, quien va a encontrarse directamente con los que ha elegido, que ha elegido desde la eternidad y los llama. El Señor también nos llama a cada uno de nosotros, nos da una vocación, es decir, un plan se llama vocación precisamente porque es un llamado, o sea, Dios, Dios nos llama en, 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 y nos dice oye no podrías hacer esto, oye esto mismo que estás haciendo pero pero con la cara sonriente o oh, este poquito más de generosidad en este otro aspecto y así Dios nos va llamando, Dios me llama y Dios me envía desde la eternidad nos ha ha pensado en nosotros, pero no es un pensamiento así como intelectual, de decir, ah, pues, no, no, no" sino el pensamiento, de, o sea, nos ha tenido en su cabeza, es decir, nos ha amado, desde la eternidad nos ha amado, ha pensado en nosotros para que vivamos como hijos suyos, aquí en la tierra, en este momento, en este lugar. Y, como a los apóstoles nos dice Ven y sígueme. Quizá has escuchado o has visto... No, no me has escuchado, no. No puedes escuchar una pintura. Pero si sí puedes verla, a lo mejor fotografías o si no, pues ya la, la buscarás en internet al rato. Ahorita no, al rato. Se trata de un cuadro que está en Roma... En la iglesia de San Luis de los Franceses, la vocación de Mateo, hecha por un gran maestro Caravaggio. Le vi, llamado Mateo, publicano, cobrador de impuestos, considerado por los judíos como un pecador, porque si sí era un pecador, porque el recaudador de impuestos se enriquece a costa de pueblo judío, traiciona a los suyos en favor de los romanos el, que los habían invadido en esta pintura podemos ver ¿verdad? se encuentra eh, Leví y Mateo sentado en una mesa, en un cuarto cerrado junto con otros hombres está ahí sentado, quizás sus clientes o sus socios eh, y es este lugar eh, que está aquí sentado contando dinero este Mateo está contando unas monedas súbitamente entra el Señor abre una puerta a Pedro que va con el Señor hace Pedro como de presentador hace, tiene la mano extendida y en, esta, en este cuadro Mateo levanta la cabeza sorprendido el artista el pintor tiene un estilo peculiar personal que es lo que precisamente lo ha llevado a la fama que es utilizar la luz como elemento que no solamente para destacar en la pintura algo subrayar algo sino como protagonista la luz es protagonista de, de este cuadro y es precisamente Jesús. Jesús que es la luz del mundo. La luz es símbolo de la gracia. Cristo, nuestro Señor, en este cuadro, señala. Señala. Llama. Y hace, además, como de salir. Dios sabe la respuesta que obtendrá de Mateo. Mateo se sorprende. En parte duda, porque en el cuadro se señala a sí mismo. A mí me estás llamando, a mí. Mientras está con la otra mano contando el dinero. <risa> sí. eh, y, y, y está a punto de levantarse, porque se nota cómo está con las piernas así, apoyándose para levantarse. Pero eso sigue contando sus monedas. No le estará el Señor pidiendo demasiado Mateo no es un cualquiera, es un personaje de la clase acomodada, con muchos bienes, muchos bienes, mucho dinero. Cristo es la luz que desciende a los hombres para ofrecernos la salvación, para ofrecernos su amor. Es un, es un ofrecimiento, es una llamada, un ofrecimiento, una llamada que espera una respuesta de nuestra parte, y es aquí donde entra tu libertad, porque Dios no coacciona, no fuerza, propone, te llama. Y es una llamada que se originó desde antes de la creación del mundo, es una llamada de amor, o sea, me está llamando porque me ama. Entonces la respuesta va en ese mismo, por decirlo de alguna manera, idioma. Es la respuesta también que tiene que ser de amor. Seguir al Señor por amor. Por eso es que Mateo, dejándolo todo, se levanta y lo sigue. Porque solo en el amor, en la libertad, tiene sentido dejarlo todo. Perderlo todo, entre comillas, perderlo, porque se gana a Dios, que es la verdad y la vida. Hay un detalle pequeño, pero muy significativo en este cuadro. Jesús señala a Mateo y eh, la mano del Señor se asemeja a otro cuadro más famoso todavía, que es aquel cuadro de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿verdad? la creación de Adán. Eso, eso seguramente lo has visto es, esos dedos que están a punto de, de tocarse ¿verdad? pues es el dedo de Dios y, y el dedo de Abraham bueno pues tiene la misma eh, el, el mismo gesto de Dios Jesús porque precisamente eh, está invitando a Mateo a levantarse a la vida, así como Dios invita a Adán a levantarse a vivir, pues Precisamente el gesto de Jesús es ese, de le dice a Mateo, ven a vivir, ven a, a vivir la vida, la vida que te estoy ofreciendo. Se trata de abrirse al amor de Dios que, que se ofrece pidiendo respuesta, tu respuesta. Eh, el Señor hace, en el mismo cuadro se ve como... Como está señalando, pero al mismo tiempo está a punto como de girarse para salir. Porque el Evangelio dice, ven y sígueme, y es lo único que dice el Señor. Entonces, está haciendo como, parece como que se va a ir. Eh, ¿qué, qué, ¿Por qué? Porque este detalle tiene su también su, su profundidad. Si El Señor ya sabe. Entonces, si ya sabe, pues, ¿qué valor tiene mi entrega? ¿Qué se le puede añadir a Dios si yo me entrego a Él, si yo le respondo que sí? Es que no se trata de añadir nada. Porque no se trata de decir, ah, bueno, Dios, tú me das y yo te doy. No, 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 es, no es un juego de ganar o perder. Ah, ok, yo entrego esto y entonces tú me das aquello. No, no, porque estamos hablando de amor. Precisamente esa entrega amorosa. Y en esa entrega que, que Dios hace primero ¿ajá? y que espera esa respuesta, también es esa entrega amorosa. ¿Estoy yo dispuesto a entregar? ¿Estoy, estoy, ¿Estoy dispuesto a entregar mi egoísmo, mi soberbia, mi pereza? Porque eso es lo que entregamos. Esas son las monedas que está contando Mateo. Eh, con demasiada frecuencia por desgracia nos detenemos en nuestras carencias ¿vale? en lo que no tenemos ¿vale? y, y no nos fijamos en, en lo que realmente tenemos Qué maravilla es considerar el, el gran don de Dios el don de Dios que, que somos sus hijos somos sus hijos él nos ha amado aun cuando somos pecadores. Él nos ha salvado aun cuando somos pecadores. Así lo dice San Pablo. Es una gran deuda. Y, y el modo en que nos ha salvado es tremendo en la cruz. dando su vida por mí. Aun cuando yo soy pecador. Entonces eso nos lleva también a tratar de corresponder. Primero con agradecimiento y, y luego pues con toda, utilizando bien todas las gracias que Dios me da. Y es que se trata de hacer realidad un amor que existe desde la eternidad. Al, al, al entregarme yo en correspondencia a esa entrega de Dios. Escribió San Juan Pablo II. Podemos decir que Dios primero... Elige al hombre, en el hijo, en su hijo, en el verbo, a participar de esa filiación divina. Y solo después crea el mundo. O sea, Dios nos amó desde antes. Dios primero nos pensó. Hasta los más mínimos rasgos de nuestro rostro incluso. Y luego, pues eso, nacimos, nos nos va llevando de la mano. Y el Señor nos va llamando. Nos va llamando. Para recordarnos, para decirnos con una ternura infinita. Tú eres mío. Tú eres mío. Escribe, escribió después Benedicto 16, quien elige a Jesús encuentra el tesoro mayor, la perla preciosa que da valor y sentido a todo lo demás. Porque Él, Jesús, es la sabiduría, la sabiduría encarnada que precisamente ha bajado y está conmigo para darme esa, esa vida suya. Entonces, quien recibe esa bondad, esa belleza, esa verdad, pues eh, entra con él eh, en, es, en esa relación. Una relación que donde mm, o sea, lo, lo, lo que vale para el mundo pues, no, es, es relativo, o sea, no, no es la utilidad o el éxito que el mundo me está anunciando por muchos lados sino que es otra cosa, es una historia de amor, es la historia de las misericordias de Dios. Así lo, lo dice el Papa Francisco, eh, que cuando era 1953, 21 de septiembre, el Papa tenía 17 años más o menos y iba caminando por la calle vio una iglesia y dice sentí la necesidad de entrar para confesarme pues entró y precisamente había ahí un sacerdote confesando en esa iglesia y se confesó entonces dice sentí mi corazón tocado sentí advertí la llegada de la misericordia de Dios. Esa mirada amorosa que me llamaba. El Papa después eh, eh, ya siendo obispo, los obispos tienen un lema, una frase que habla mucho de quiénes son. El lema del Papa es miserando ad eligiendo. Que significa eh, pues algo así como una traducción literal sería como misericordiando y eligiendo porque eso es lo que vivió el Papa cuando se confesó o sea, vio la misericordia de Dios que lo elegía y después entró al seminario se hizo sacerdote y, y bueno, un tiempo después pues lo es Papa entonces el Papa reflexionando sobre esto dice es que es como, como un trabajo de artesanía que hizo Dios conmigo. Es, me, me dio su misericordia, me mostró su misericordia y me llamó. Tú y yo hemos recibido la fe cristiana, somos cristianos, es decir, somos discípulos de Cristo y el discípulo procura seguir al Maestro. Y ese es nuestro deseo. Imitar a nuestro Señor. Imitar a nuestro Señor que pasó haciendo el bien. Y la vida de Cristo y sus enseñanzas, pues eso nos hablan de esto y nos animan a, a seguirlo. El Señor que me dice, ven y sígueme. Vamos a pedirle a... Jesús en este rato de oración Jesús que está aquí presente en el Sagrario tener esa disponibilidad hay que estar atentos a la voz de Dios precisamente es en la oración en la conversación con Dios donde, donde lo escuchamos y poder conocer lo que, lo que Dios quiere para mí decía San Juan Pablo II, Cristo tiene una misión especial para cada uno de nosotros, una misión que solo tú puedes desempeñar. Sin tu cooperación, pues esa misión quedaría incumplida. Nuestro Señor nos conduce a cada uno personalmente, personalmente. Vamos a, a mirar, a mirar a Cristo. Y aceptar ese ofrecimiento ¿eh? cuando nos tiende la mano, nos ofrece su mano, cuando nos abraza con fuerza, cuando nos va manifestando su amor, ese amor que sale de su corazón sacratísimo. No son fórmulas prefabricadas, no son métodos, no son reglamentos, es, es una relación personal. Es esa llamada a ser santos. Es esa llamada a ser santo, a ser santa. Y esta llamada es ya es una gran misericordia de Dios. Es señal de que me quiere, de que le importo. Dios cuenta contigo por lo que eres, no por lo que tienes. Ante él no vale nada lo, los valores humanos. Le importas tú tal y como eres. A sus ojos vales. Y lo que vales no tiene precio. Por eso nos llama. Y al llamarnos, nos libera. Porque nos permite escapar de esa vida dedicada a las satisfacciones pequeñas, satisfacciones materiales, a los caprichos, a... Que, que no son capaces de llenar mi corazón, mi sed de amor, porque todos tenemos sed de amor, todos queremos que nos quieran, que nos amen. Cuando nos decidimos a contestar al Señor y le decimos, como decía San José María, mi libertad para ti. Entonces nos encontramos liberados de todas esas cadenas que nos habían atado a cosas sin importancia. Dios me saca de mi pequeñez y me muestra lo que puede ser una vida a su lado, con Él, en Él, recibiendo su amor y transmitiéndolo a los demás. Una historia en la que Él es el protagonista y, y yo estoy con Él. Entonces, es que esa, esa, la llamada de la santidad es... Es, es, es esa luz que se enciende que nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia es convencerse ayúdanos Señor a convencernos de, del porqué de mi vida del para qué estoy aquí nuestra vida la presente, la pasada, la que vendrá eso tiene un, una, una luz como ese cuadro de, del caravaggio Ah, Estaban en ese cuarto a oscuras y, y entra luz y, e ilumina todo. Ilumina mi vida. Entonces, ese relieve nuevo que tiene una profundidad que, que antes ni sospechaba. Entonces, todo lo que nos pasa, lo que hacemos, los acontecimientos, ocupan su verdadero sitio. Y entendemos a dónde quiere conducirnos el Señor y nos sentimos, pues, asombrados por este encargo que nos confía o esta misión que nos dice yo quiero que seas santa. Y nos dice, mira, con tu vida haré cosas grandes. Serás feliz repartiendo felicidad. Por eso, por eso cuando... Cuando Él pide algo, en realidad nos está ofreciendo un regalo, nos está dando nos está dando un don. No somos nosotros quienes le hacemos un favor a Dios. Por supuesto que no. Es Dios quien ilumina mi vida y la llena de sentido. Entonces, esta luz, esta llamada, me permite comprender que la importancia de mi vida no se mide por la grandeza humana de los planes que realizo la grandeza divina se mide por esta relación que tengo con Él con el, y, 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 y que me va llevando de la mano a cumplir este plan que ha pensado desde antes de la creación del mundo para mí y lo ha pensado ll con, lleno de ternura con amor, ¿cómo debo responderle a Dios? Mira, no es chiste, pero es como Dios te da a entender, porque es verdad, sabiendo que Dios mismo nos va dando luces para que descubramos el modo concreto de buscar la santidad. O sea, a cada uno nos va hablando en lo personal, porque cada uno somos distintos, cada, cada alma es una historia. Dios quiere que nuestra libertad intervenga, no solo en la respuesta, sino en la configuración de mi vida. No es solamente un decirle, sí, Señor, yo quiero hacerlo, muy bien, ¿y cómo? Bueno, pues ya Dios nos va llevando de la mano. Y nuestra respuesta, sin dejar de ser libre, está movida por la gracia que Dios nos da. Porque Dios nos da la gracia para, para seguirle. Es decir, es ayuda. Porque nos damos cuenta de que tenemos defectos, tenemos limitaciones, que cometemos pecados, sí. Pero Dios me da su gracia. Si me pongo a buscar la santidad a partir del lugar en el que me encuentro hoy... Dios nos va a ayudar a ver lo que Él ha soñado para nuestra vida. Un sueño que se va realizando, que se va construyendo, por decirlo de alguna manera, a medida que avanza. Porque también depende de nuestra iniciativa y de nuestra creatividad. San José María decía que si soñábamos, nos quedaríamos cortos. Porque quien sueña de verdad ser santo, sueña con Dios. Así a lo grande, a lo grande, Así como lo hizo Abraham. Dios le dijo a Abraham, mira el cielo, cuenta las estrellas, pues así va a ser tu descendencia. ¡Guau! ¡Wow! Ha de haber dicho Abraham. Y se la creyó, ¿eh? <ríe> se la creyó. Dios entra en la vida de este personaje de Abraham para quedarse con él, para unirse a su destino, porque dice, mira, bendeciré a quienes te bendiga. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y Abraham dijo que sí, le entro, venga. Entonces, se entrelaza la historia de Dios con la de Abraham, porque la historia de Abraham y la de Dios es la de Dios y la de Abraham, hasta el punto que Dios se presentará a sí mismo como el Dios de Abraham. Entonces, pues, ¿no es eso La llamada consiste... En vivir con Él, en vivir con Dios. Más que hacer cosas especiales, se trata de hacerlo todo con Dios. Y todo por amor. Así le sucedió a, a Mateo. Jesús los eligió para que estuvieran con Él. Y solo después, dice el Evangelio, para enviarlos y predicar. Por eso también tú y yo cuando escuchamos la voz de Dios no, no pensemos que, una, que es una misión imposible que Él nos impone ¿verdad? desde el Olimpo. No, no, es, no es que esté jugando ajedrez con nosotros. Es una, una invitación a meterme en su vida, a dejar que Él entre en mi vida es una llamada a permanecer en su amor y así desde el corazón de Jesús de ese, desde esa auténtica amistad podremos llevar su amor al mundo entero Él quiere contar contigo conmigo estando con nosotros o viceversa Él quiere estar con nosotros contando con nosotros pues claro ¿Puede haber miedo? Sí. Es lógico que haya miedo. Miedo que produzca lo inesperado. A mí me llama Dios. ¿Y, ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a lograr la santidad? Claro, porque es un, es un sueño, es, no, 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 es, es, un, es una llamada que, que, que nos supera, nos supera por todas partes. Es una, el miedo es una reacción humana de lo más común. que No hay que sorprenderse. Sería un error, eso sí, dejarnos paralizar por el miedo y no hacer nada. Hay que enfrentarse, en el buen sentido, enfrentarse con Dios, es decir, ponerse frente a frente a Dios. Pues, eh, San Juan Pablo II comenzó su pontificado con esa invitación y que la, también la ha hecho suya el Papa Francisco. No tengas miedo, no tengas miedo. Abre de par en par las puertas a Cristo, las puertas de tu corazón a Cristo. Y luego se preguntaba Benedicto XVI, ¿acaso no tenemos todos de algún modo miedo si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros? Miedo de que Él pueda quitarnos algo de nuestra vida. Pues pues no, porque quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada. Nada de, la, de lo que hace la vida libre, bella, grande, hermosa. Pues solo con esta amistad, la amistad con Jesús, se abre realmente todas nuestras potencialidades. Solo, solo con esta amistad, la amistad con Jesús, experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Él no quita nada, lo da todo, lo da todo. Pues, como Abraham, como Mateo, también nosotros nos sabemos, no solo llamados, sino también acompañados, seguros de su ayuda, convencidos, convencidos de que quien comenzó en nosotros la obra buena, la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Esto lo escribió San Pablo. Y sabemos que nuestras dificultades o obstáculos, aunque a veces sean difíciles o grandes, no, no tienen la última palabra, no tienen la última palabra. Pues eh, vamos a, a pedirle a nuestro Señor ¿verdad? Esa, esa buena disposición. Y sobre todo también vamos a pedírselo a la Virgen Santísima, vamos a pedir a la Virgen que nos que nos enseña a responderle a su Hijo, a reconocer esa mano misericordiosa de Dios en nuestra vida para hacer su voluntad en, en cada momento. Díselo tú, yo también se lo digo. Queremos responder a, a Dios como, como ella lo hizo, con ese hágase, hágase. En ese hágase en el que está volcado a su corazón, su voluntad, su alma, en hacer la voluntad de Dios plenamente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Que así sea.